0: אז למדנו על סעיף 14, פגם הטעות. הפגם הבא, הטעיה, סעיף 15. אני קורא אתכם את סעיף 15. מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה, שהטעה או הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה. אומר סעיף 15 מקרה מאוד פשוט. אני רוצה לבטל את החוזה כי פשוט מישהו הטעה אותי. מי המישהו הזה? הצד השני לחוזה או מי מטעמו. התנאים לביטול לפי סעיף 15 הם גם כן מאוד פשוטים. שלושת התנאים הראשונים הם כמו התנאים של סעיף 14. צריך להיות חוזה, צריך להיות טעות, גם כאן טעות עובדתית או משפטית ולא בכדאות העסקה, וצריך להוכיח קשר סיבתי סובייקטיבי בלבד. כאן אנחנו לא דורשים קשר סיבתי אובייקטיבי, כי מספיק שיש צד שהטעה את הצד הראשון לחוזה, זה הקטליזטור, זה הזרה, זה מה שמספיק לנו כדי להצדיק את ביטול החוזה. בנוסף ל... שלושת התנאים הללו, יש כמובן גם את התנאי הרביעי, תנאי ההטייה. בתנאי ההטייה אנחנו מדברים על שני סוגי הטייה. הטייה אקטיבית, שבו הצד השני לחוזה או מי מטעמו משקר, במצח נחושה, מנדב מידע שגוי ולא נכון לגבי הפרטים לחוזה, זה המקרה הקלאסי, ויש גם הטייה פסיבית. הטייה שבו הצד השני לחוזה לא מגלה פרטים שהוא נדרש לגלות. איך אנחנו יודעים את זה? כי סייפא, סעיף 15, בא ומחדש לנו את הנקודה הזאת. אני קורא אתכם ביחד את סעיף 15 שוב, ואת ההמשך שלו. הטעיה, אומר סעיף 15, לרבות אי גילויין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות, היה על הצד השני לגלותן. כלומר, הטעיה זה לא רק שקר אקטיבי שאדם בא ומספר ואומר דברים לא נכונים, אלא גם שהוא לא מגלה עובדות שהיה עליו לגלותן. בין אם החוק היה מחייב אותו על כך, בין אם הנוהג דורש ממנו את זה, ובין הנסיבות. מה הכוונה הדין או החוק? ישנם חוקים, למשל חוק המכר דירות, שמטיל חובה על המוכר לגלות פגמים מהותיים בנכס כשהוא בא ומציע אותו למכירה. אם אדם לא מגלה את אותם פגמים, הרי שהוא כמובן עובר גם על החוק, חוק המכר דירות, אבל גם בא ומטעה. אה, אבל הוא לא שאל אותי בעניין הזה, זה לא משנה, יש לך חובה לגלות ואי גילוי הנתונים האלו מהווה הטיה. מה הכוונה לפי נוהג? מה נהוג באותו ענף? ישנם ענפים שנהוג לגלות פגמים מסוימים בתוך הנכס או השירות, למשל, תחשבו, אתם מוכרים רכב. וברכב יש איזושהי בעיה מאוד מאוד קשה במנוע. נהוג, בדרך כלל, אם המנוע בטח לא מתפקד, או מתפקד בצורה לקויה מאוד, נהוג בענף הרכב לבוא ולספר ולגלות על כך. לא יכול לבוא הצד שמוכר לומר, לא שאלו אותי ולכן לא סיפרתי, אלא חובה לך, לפי הנוג, לגלות כשמדובר במקרה כזה. מה הם נסיבות? נסיבות יכולות להיות כמובן התפאורה שמלווה את העסקה, שמגלה למוכר או לצד שמציע את השירות, לגלות את הנתונים באותו עניין. תחשבו שאדם רוצה לקנות איזשהו מוצר כדי להשיג מטרה מסוימת, והוא חושף את המידע הזה לפני המוכר. הוא מגלה לו שאותו מוצר שהוא קונה, אותו שירות שהוא מבקש, בא כדי להשיג לו את אותה מטרה, ובגלל זה הוא בא וקונה את אותו מוצר או שירות. עכשיו המוכר יודע במפורש שהמוצר לא יסייע לו, שהשירות לא יספק לו את אותה מטרה שלשמה הוא קונה אותה. בכזה מקרה, הנסיבות מחייבות אותו לגלות. את אותו עניין. עכשיו, כמובן, אם הוא רוצה בסוף לרכוש את המוצר או את השירות, זה עניינו של הקונה. אבל ברגע שהנסיבות מעלות את האפשרות שככל הנראה השירות או המוצר לא יספקו את המטרה שלשמה הקונה בא וקונה את השירות או את המוצר, חובה על המוכר לגלות אותם. ואם הוא לא מגלה, הרי זה עולה כדי הטעיה. אז כמו שאנחנו רואים, הטעיה זה לא רק הטעיה אקטיבית, זה גם הטעיה פסיבית. בין ש... על פי חוק, על פי נוהג, על פי נסיבות, היה לו חובה לגלות את אותם נתונים. התנאי האחרון בתוך סעיף 15, זה קשר סיבתי נוסף שבין ההטיה לטעות. כלומר, עד עכשיו דיברנו על קשר סיבתי בין הטעות לחוזה. כלומר, בגלל הפער בין תפיסת המציאות למציאות, נכנסתי לחוזה. צריך בסעיף 15 גם להראות שההטיה, כלומר, הפעולה שפעל לצד השני או מי מטעמו על הראשון, היא זאת שיצרה אצל אותו, אצל אותו אדם שטעה את הטעות שבגינה הוא נכנס לחוזה. אז אם נסכם את סעיף 15, סך הכל יש לנו חמישה תנאים, חוזה, טעות, קשר סיבתי בין הטעות לחוזה, הטעיה בין אקטיבית בין פסיבית וקשר סיבתי בין ההטייה לטעות. עד כאן סעיף 15. הפגם הבא הוא סעיף 17. סעיף 17, סעיף הכפייה. סעיף 17א, אני קורא אתכם ביחד, אומר מי שיתקשר בחוזה עקב כפייה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה. אם תרצו, זה הפגם הפשוט ביותר. אדם מאיים על מישהו או מפעיל עליו כוח כדי שהוא ייכנס לחוזה מסוים. זה יכול להיות כמובן פגיעה ברכוש או פגיעה פיזית, פגיעה בבן משפחה. כל איום כזה או שימוש בכוח כדי להפעיל מניפולציה, לחץ חיצוני לא לגיטימי על הצד השני, עולה כדי כפייה. כאמור, אם האדם נכנס בגלל אותה כפייה לחוזה, הרי שהוא יכול לבטל את החוזה. כן, סעיף 17א עוסק בעצם בשלושה תנאים פשוטים. יש חוזה, נעשתה כאן כפייה, והאדם שנכנס לחוזה מוכיח שבגלל הכפייה הוא נכנס לחוזה. כלומר, אילולא הוא היה כופה עליי את אותה הפעולה, לא הייתי כורת את אותו חוזה. 17 ב' נותן נקודה נוספת שמחדשת את הסוגיה. 17 ב' אומר, ואני קורא אתכם ביחד את הסעיף, אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לעניין סעיף זה. כלומר, אם אדם בא ומשתמש באיום שמפעיל דרכו איזושהי זכות שעומדת לטובתו, וכמובן הוא עושה זה בתום לב, הדבר הזה לא נחשב איום לעניין סעיף 17. מה הכוונה? אתה רואה את זה לכם שאדם בא ומאיים על אדם שעומד מולו בחוזה, שאם הוא לא ייכנס אותו לחוזה, הוא ילך ויעשה חוזה עם מישהו אחר. יש כאן איום, אבל האיום הזה הוא לגיטימי. זכותי לעשות חוזה עם מי שמסכים. אם אתה לא עומד בתנאים שאני מציב, אני קם והולך למישהו אחר. או אם תרצו, בואו נשתמש בדוגמה קצת יותר מציאותית. לצורך העניין, אדם מלווה לחברו סכום כספי, ואותו אדם לא מחזיר לו את ההלוואה, והוא מאיים עליו שהוא יתבע אותו בבית המשפט. כפי שנדרש. אבל, הוא אומר, תראה, אנחנו יכולים ליצור חוזה אחר, להחזר הלוואה, בצנועים יותר דרקוניים, על ידי ריבית יותר גבוהה, בתשלומים יותר דחופים. אם אתה לא נכנס איתי לחוזה החדש, שבא לרפא את ההפרה שלך בהחזר ההלוואה, אני אלך לבית המשפט ואני אתבע אותך, כפי שכמובן עומדת לזכותי, האפשרות הזאת. נקודת כמובן, כמובן נעשה בתום לד, כי באמת יש לו עילה ויש לו בסיס לתביעה. הוא לא מאיים עליו סתם, הוא לא מאיים עליו רק כדי להפחיד אותו, שעומדת לרשותו כזכות. במקרה כזה, אם האדם נכנע לאיום ובמקום ללכת לבית המשפט, מוכן להיכנס אותו לחוזה חדש עם תנאים יותר, נקרא לזה קשוחים ונוקשים, הדבר הזה לא נחשב איום לסעיף 17. כלומר, לא יכול לבוא אותו אדם שנדרש לאיום ולטעון שהוא מבקש לבטל את החוזה, כי הוא איים עליי, שהוא ייקח אותי לבית המשפט, הוא יתבע אותי בבית המשפט. מה קורה למשל אם אדם מאיים על חברו, שאם הוא לא זה למשל איום שהוא לא לגיטימי, והוא גם לא בתום לב, כי הרי ממה נפשך? אם עשיתי פעולה פסולה, עשיתי עבירה כלשהי, שנדרש לדווח עליה לרשויות השלטון או לרשויות האכיפה, תלך למשטרה ותתלונן. מה זה קשור לחוזה שאנחנו עושים בינינו? אם לא עשיתי שום דבר ואין לך באמת סיבה מודקת ללכת למשטרה ולהתלונן עליי, אז כמובן שההתנהלות הזאת היא לא לגיטימית, והיא אפילו חסרת תום לב. רק כאשר אתה, האדם שמאיים, משתמש באזהרה בתום לב כדי להפעיל זכות שעומדת לרשותך, הדבר הזה לא ייחשב איום. אבל אם אני בא ומעיין לצורך העניין שאני פונה, אפנה למשטרה כדי שתיכנס איתי לחוזה, הרי אין לזה שום משמעות ואין לזה שום רלוונטיות לחוזה שאנחנו עושים. כי שוב, אם אני לא בסדר, לך להתלונן עם המשטרה, בין שיש חוזה בינינו ובין שאין חוזה בינינו. ואם לא עשיתי כלום, ואתה הולך למשטרה ומשתמש בזה רק כאיום נגדי, הדבר הזה הוא לא הגון, שכאמור אפשר לתבוע בגינו פיצויים. עד כאן סעיף 17. סעיף 18 עוסק בפגם העושק. פגם העושק זה פגם מאוד מיוחד, שבו אנחנו מנצלים מצוקה של אדם חסר ישע, או אדם שנמצא באיזשהו מצב קשה, כדי להיכנס איתו לחוזה גרוע מבחינת התנאים שלו. בואו נקרא ביחד את הסעיף. מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל לצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חושתו השכלית או הגופנית או חוסר ניסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה. תנאי העושק הם בסך הכל חמישה תנאים. התנאי הראשון, כרגיל, צריך להיות חוזה. התנאי השני, ניצול. צריך להוכיח שהיה פה ניצול. צריך להראות שהיה פה התנהגות שמנצלת. איך אנחנו מוכרחים את ההתנהגות הזאת, קובעת את הפסיקה, צריך להוכיח מודעות כפולה. כלומר, אדם היה מודע שהצד השני נמצא במצוקה, והוא היה גם מודע שהפעולה שהוא פועל אליו היא פעולה מנצלת. אם אני לא יודע שהצד השני במצוקה, אני לא יכול לנצל אותו. וגם אם אני יודע שהוא במצוקה, לא בטוח שאני מודע לכך שהפעולה שאני עושה כלפיו היא פעולה שמתמרנת, שמנצלת את מצוקתו. צריך להוכיח. שאני גם מודע לכך שהפעול, שהאדם במצוקה, ואני גם מודע לכך שהפעולה שלי היא מנצלת את המצוקה שלו. זה התנאי השני, הניצול. התנאי השלישי, מצוקה. אומר 18, מצוקת המתקשר, ואז הוא מפרט, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר ניסיונו. חולשתו השכלית, כמובן אדם שמתקשה לזהות את המציאות בצורה מלאה, בעיה קוגניטיבית, בעיה שבה הוא בעצם לא מכלכל נכון את דרכו בגלל שהוא לא... קולט נכון את המציאות שסביבו. חולשה גופנית יכולה כמובן להיות כל מחלה או כל איזשהו קושי פיזי שמקשה על האדם ופוגם בשיקול דעתו בעת המשא ומתן. חוסר ניסיון זה בעצם גם שכולנו לוקים בו, חוסר ניסיון בתחום מסוים. יש אנשים שיש להם חוסר ניסיון במכונאות רכב, במחשבים, בעריכת דין, בעריכת חשבון. תראו לעצמכם כשאתם באים למוסך לתקן את הרכב ואתם לא יודעים מה הבעיה, או באים לעורך דין שאתם לא והוא מנצל את חוסר הניציון שלכם, הוא מנצל את המצוקה. ובעקבות הניצול הזה הוא מכניס אתכם, כמו שנראה בהמשך, לחוזה גרוע מבחינת התנאים שלו. אבל התנאי השלישי זה תנאי מאוד חשוב, תנאי שצריך להוכיח שהאדם נמצא במצוקה. שימו לב שלמשל בסעיף לא מופיעה מצוקה נפשית. מה קורה אם אדם נמצא בדיכאון? אז הפסיקה קבעה... שבמילים מצוקת המתקשר כלולים גם מצוקות אחרות, לאו דווקא הרשימה שמופיעה כאן בסעיף, כמו חולשה שכלית, חולשה גופנית או חוסר ניסיון, אבל למשל במצוקה נפשית צריך להוכיח מצוקה מאוד קשה. לא מה שנקרא שביזות יום א' או, א', או איזשהו דיכאון דיקי קטן בגלל מצב כזה או אחר שקרה לנו בחיים, אלא מדובר במצב קליני, שאדם בדיכאון שמקשה עליו לפעול בחייו ולקבל החלטות נכונות ולהפעיל שיקול דעת בריא. במקרה כזה, גם נפשית או חולשה נפשית יכולה לעלות כדי מצוקה שאם אדם מנצל אותה כדי להכניס אותו לחוזה גרוע יכולה לקיים את התנאי השלישי כאמור מצוקת המתקשר או מצבו של השוק. תנאי הרביעי צריך לראות קשר סיבתי, כמובן קשר סיבתי סובייקטיבי מהניצול של המצוקה לכיוון החוזה. כלומר צריך להוכיח שבגלל ניצול המצוקה אדם נכנס לחוזה מסוג הזה. כלומר אם אני מצליח להוכיח ש... גם אם לא הייתי מנצל את המצוקה שלך, בכל זאת היית נכנס לחוזה מסוג כזה, הרי שהקשר הסיבתי לא מתקיים. צריך להוכיח כאמור, שבגלל ניצול המצוקה, אותו אדם נכנס לחוזה שהוא לא היה רוצה בו. תנאי החמישי, זה התנאי החשוב ביותר. תנאי החמישי זה בעצם השם של הפגם כולו. איך נקרא הפגם? עושק. אושק בעברית? גנבה, אבל לא סתם גנבה. גנבה מאדם חסר ישע. את היתום והאלמנה לא תעשקון, אומר הנביא. כלומר, עושק בעברית זה כאשר אדם גונב מישהו שהוא נמצא בנחיתות מולו. וזה התנאי החמישי, שאומר הסעיף, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל. כלומר, לא מספיק שאני מנצל את המצוקה של האדם, אלא אני גם גונב אותו. מה הכוונה תנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל? אם אדם מנצל מצוקה, ובעקבות כך קורית חוזה עם אדם בחוזה שתנאיו גרועים במידה סבירה, הדבר הזה לא יתאפשר להתבטל, חוזה כזה לא יתבטל במסגרת סעיף 18. למה? כי הסעיף החוז... קובע דווקא במידה בלתי סבירה מן המקובל. בואו נדגים. לצורך העניין אני בא ורוצה למכור מחשב ב-3,000 ש"ח. ואני מזהה מולי אדם שנמצא במצוקה ומנצל את המצוקה. ומוכר לו את המחשב ב-3,000 ש"ח. והוא צריך את המחשב הזה. במקרה כזה אין פה מילת עושק. למה? כי מכרתי לו את זה במחיר השוק. מה קורה אם אני מוכר לו את זה לא ב אמנם יש פה חוזה גרוע, 10% יותר, אבל זה לא במידה בלתי סבירה מן המקובל. איך אומרים? שילך לו לתרופות, אבל ה-10% האלו זה עדיין, גם שהם גרוע, הוא לא במידה בלתי, סב... בלתי סביר מן המקובל. מה קורה אם במקום 3,000 ש"ח, אני מוכר לאדם את המחשב ב-7,000 ש"ח? יותר מפי שתיים. הדבר הזה כמובן, זה בלתי סביר מן המקובל. ופה מתקיים התנאי החמישי, העושק, הגניבה. לא סתם גניבה, במספר בודד של כספים או אחוזים, אלא בצורה דרמטית, בצורה ניכרת, במקרה כזה מתקיים התנאי, תנאי אחוזי גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל. עכשיו, אגב, הדבר נכון גם אם אני מוכר למישהו חפץ, גם אם באותו מחיר, במחיר השוק, אבל לצורך העניין, דבר שהוא לא נדרש אליו. כן, סתם לצורך הדוגמה, אני מוכר לאדם רובוט לניקוי בריכות, ומצליח לשכנע אותו ומנצל את המצוקה שלו לקנות את המוצר הזה. ואני מוכן לזה במחיר לשוק, רק יש בעיה אחת קטנה, אין לו בריכה, הוא לא צריך את זה. גם זה כמובן יהיה עושק, וכמובן יקיים את תנאי סעיף 18, ויוביל לביטול החוזה. אז עד כאן רבותיי, ראינו את הארבעה פגמים. ראינו את הטעות, סעיף 14, הטיה סעיף 15, כפייה סעיף 17, ועושק סעיף 18. אני מזכיר לכם, הסעד המרכזי הוא ביטול. ביטול מוביל לביטול והשבה. אם תראו את סעיפי 19 עד 21 בפרק ב' בחוק החוזים חלק כללי, תראו שהמחוקק מגדיר את הסעד כסעד הביטול, וכמובן המשמעות של הביטול זה ביטול היחסים החוזיים, ואם כאשר יש ביניהם מוצרים מסוימים, הם משיבים אחד לשני את אותו מוצר. הסעיף האחרון זה הסעיף שעומד במרכז הסעיפים הללו, סעיף 16. סעיף 16 זה לא סעיף שנוגע לפגם שבגינו ניתן לבטל את החוזה. אני קורא אתכם את סעיף 16, נפלה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בה, יתוקן החוזה לפי אומץ דעת הצדדים, ואין הטעות עילה לביטול החוזה. מה זה טעות סופר? קליטת קולמוס, פספוס של מקלדת, מחיקה או תוספת של איזשהו נתון שלא התכוונו אליו. אומר פסק דין פרקש, שכל חוסר התאמה שכמובן נעשית בהיסח הדעת ולא מתוך כוונה מוסכמת בין הצדדים, דבר שכמובן ניתן לתקן אותו. על ידי עומד דעת הצדדים, אנחנו מתקנים אותו ולא מבטלים את החוזה. כן, פספסנו אפס, כתבנו בחוזה במקום 200 אלף, כתבנו בתור עשרים אלף. או לצורך העניין, פסקה מסוימת, בגלל לחיצה על מק"ש באה ומחקה את הפסקה. ואנחנו יודעים שכמובן, בנסיבות העניין, מן הסתם, החוזה לא נקטע באמצע או לא חסר לו הסיכום של החוזה. גם אם היקף הטעות הוא גדול, אומר פסק דין פרקש, גם אותו ניתן להשלים, גם אותו אנחנו מתקנים לפי עומד הצדדים. ולא מבטלים את החוזה. עד כאן פרק ב' בדיני חוזים.